0: Después de una semana estresante,
1: una pareja se junta a hablar de lo que menos saben:
0: series, películas, animes, documentales, etc, etc, etc. Él, como moderador, porque no sabe nada.
1: Y ella que dice que sabe, se puso a hablar, a hablar y hablar. Bienvenidos a Por Partida Doble Podcast.
0: ¡Hey, hey! bienvenidos una semana más a este podcast de miércoles! De mitad de semana, quiero decir.
1: Yo soy Asmín. Y yo, Luis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Por Partida Doble Podcast. Espérense, uh, 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 espérense, espérense. Mejor dicho, la nueva temporada de Por Partida Doble Podcast. ¿Qué? Porque sí, gente. Así como han visto, hemos hecho un rebranding al podcast Damn. porque, no sé, estábamos con ganas de hacer otra cosa... Estábamos con ganas de hablar sobre otros temas, un poco más audiovisuales, así como sale en la preintro de animes, de documentales, de series, de películas, de K-dramas. De cosas de que no sabemos,
0: pero que igual queremos hablar.
1: Exacto. O sea, nosotros queremos dedicarle todo el podcast, el podcast entero, a hablar de lo que realmente nos gusta, pero de lo que no sabemos absolutamente nada, que son el material audiovisual. Por eso es que decidimos tomar este cambio No tan drástico Porque antes solíamos hablar sobre series, películas Hacer reseñas, todo eso Pero ahora queremos enfocarnos netamente en eso Y para empezar Queremos iniciar con un tema Que la verdad que a Yasmín y a mí no gusta Pero demasiado, demasiado Yap, yap, yap. Que son las antologías Pero antes que nada, Yasmín Dinos, ¿qué son las antologías? Para
0: amarte necesito una razón
1: na, 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 na. No es antología, mujer Las antologías antologías del material audiovisual, de películas, de series. Por favor, iba,
0: iba, a ser, iba a ser mi gran mi gran canción y decir que no íbamos Ay, a hablar Ay, por favor, de ¿ahora quieres cantar
1: como Shakira? No mames, por favor, no, no, no.
0: <risa> Te juro que...
1: Yo nada más te he dicho que son antologías, no te he dicho que cante.
0: pensando en cantar esa canción como que toda esta semana y me la ven
1: o sea, gracias. Es que acá no te he dicho que cantes como Shakira, Gra te he dicho qué es una antología. Mira, mira
0: antes, antes que nada yo tengo que decir... Sorry por no haber estado presentes en esas dos semanas Y obviamente empiezo no, este podcast Antes de decir que es antología Que el CTMR no ha hecho O sea, su único story Fue como que hace dos semanas Y de ahí nunca más se volvió a parecer Oye, pero es, de ese fue un buen story, ¿eh?
1: No, no, esa fue un better story
0: Bueno, whatever, ok, entonces de nuevo Empiezo este podcast de la nueva temporada Quejándome, como siempre
1: quejándome, Ya sabía yo, estamos en esa relación ya decía yo
0: De C.T.M.R., de locutora y todo Ya decía yo, que no se Pero queje que bueno, raro dio, sí. ahora se las dio de moderador Y me va a poner Hobbies. el parche Cuando ya me esté yendo en flor, gente sí, Y lo más probable es por que suele he me lo ponga porque me va a censurar sí. Me va a censurar La censura
1: empieza okay, ya, ya no voy a permitir eso. Tú dime nomás, ¿qué es una antología? <ríe>
0: Y ya ves, así empieza la censura, ¿ya?
1: Nada, pero, que para pero amarte, razón, no, no, pero razón, no, no, no,
0: Porque después nos vamos Defende, a ir en floro eso... y no quiero que este capítulo dure claro, como que dos horas. Do, dos horas de podcast, claro. No no, 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 no. La gente no tiene dos horas de su vida ahí para escuchar nuestras huevas. Claro, historias. y menos a
1: nosotros. Así que, empiezo una vez.
0: Ahora sí. Después de haber hecho el intento de cantar como Shakira, antología, porque obviamente es
1: como que el mismo nombre, ¿no? Eh, ¿qué es que es un chiste. Vamos a... Comiqueres.
0: Ay, qué soto. Ok, bueno. Apurado, siquiera me preguntó cómo estoy. <risa> pero bueno, X. Las antologías. Ya a hablar de este tema, que yo estoy segura que ustedes han visto, pero capaz no sabían que se llamaba así, este tipo de serie, este formato. Las antologías básicamente se caracterizan por tener una historia diferente en cada temporada, o ya si es como que mucho más hardcore, ya en cada capítulo, men, ¿no? Y por ende... Los personajes varían, ¿no? Porque ya es como que son historias distintas, tienen que haber personajes nuevos y bueno. Y bueno, ya si tú te quieres poner en plan Marvelitas, en plan DC y crear un universo cinematográfico, le metes conexiones entre historias, que es lo que vamos a ver también en... ¿Cuántas, creo? ¿Dos? Sí, se podría decir en una más marcada que en las otras pero en dos de las tres eh, antologías que vamos a hablar en este episodio, así que básicamente eso es lo que es antología,
1: Man ya. historias
0: distintas, personajes distintas en cada temporada o en cada capítulo, mira, dependiendo de qué es lo que quiera hacer el director o
1: la productora o lo que sea. Claro, mira, yo hace, ¿qué habrá sido? Hace tres meses, cuatro meses, ni idea que era antología. Ah, pero para cantarla. Sí, borracho, para amarte. Ah, yo sí me sabía de la canción. Se supone que verría. Pero o sea, hace cuatro meses, cinco meses, no sabía que era antología hasta que tú me la explicaste. Dije, man, ya así se llamaba esa cosa, ¿no? Que cada capítulo cambiaban, que no era lo mismo. Y vamos a ver, en este capítulo, vamos a ver tres series que tienen la antología marcada, Súper, súper marcada. Chip. Es más, podría decir que son características de estas series. O sea, si estas series no tuvieran antología, no serían lo que son estas series. Ya me entenderán. Yo sé que me estoy enredando, pero ya, ya, pero, pero ya me van a entender. Así que... Sí, sí, ya te entendemos. estás enredando.
0: El moderador Primero, se está enredando. ¿Dónde se ha visto esto, carajo?
1: No, 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 no. No es que me está enredando. Es que simplemente a mí la antología como que me gusta, me apasiona. Soy intenso ¿Ah? en eso. Porque, ojo... Porque vamos a empezar con una de mis series favoritas. ¿eh? Una de nuestras series favoritas. Yep. Me acuerdo que hace dos años nos enganchamos con esta serie. Horrible. Pero feo, feo, feo. Vimos las tres temporadas. No, miento. Vimos las cuatro temporadas. Ahí estábamos debatiendo cuál es la mejor Me cinco. escena. Cuál es el mejor capítulo. Cinco, verdad, no, cinco. ¿Cuál es la mejor temporada? ¿Cuál es el mejor capítulo de cada temporada? ¿Cuál es la mejor escena? ¿Quién actuó mejor? O sea, estábamos siempre debatiendo cuál es el mejor capítulo. Es que en serio, esta es una de las antologías que más me ha gustado, que más nos ha gustado. Por eso decidimos empezar hablando sobre Black Mirror. Para mí, el señor de las antologías. Pero es mí, cuéntanos, para ti... ¿Qué es? ¿O sobre qué trata Black Mirror? Sí, pero
0: antes que nada tengo que hacer disclaimer. Algo que me gustó que dijiste es que siempre cuando veíamos Black Mirror cada capítulo... No me acuerdo quién empezó con esto, si tú o yo. Creo que yo empecé a ver Black Mirror y luego te dije, ¿me entiendes que ver Black Mirror? Sí, creo que sí. Y empezábamos sí. a debatir. Oh, es,
1: que es, un, es que es un futuro, futuro realista para mí, pero... O sea, con toques de tragedia Comedia, terror es, es, es todo
0: Básicamente son sociedades distópicas, claro pero, pero algo de lo que me gustó que dijiste Era de que cuando lo veíamos Debatíamos sobre ello, y creo que en eso También se basa esta nueva temporada Del podcast, en que Cuando yo veo algo y si me ha gustado o no me ha gustado, le cuento a Liz así como sí. que... Oye, acabo de ver esto. Sí, es que tú le y metes si hype. Los dos empezamos
1: a debatir. Le ¿Ah? metes hype a todo lo que... O sea, tú le metes hype a todo lo que sí. ves y me lo cuentas con una alegría. Le me cuentas con una emoción. Y yo digo, wow tengo, me... sí, wow, tengo que ver esa serie. Sí, wow, tengo que ver esa película.
0: porque yo amo, yo amo ver cosas. Y por eso es como que decidimos como que decir... Oye, ¿por qué no hablamos de esto? Obviamente es un aspecto aficionado porque no somos Ricardo Bedoya. No. no somos, no sé... ...críticos de cine porque... Ah, no conoces a otro, ¿no? ¿no?
1: Ya, está bien, se nota. ¿Ah? No conoces a otro, se nota. Se notó. No,
0: este... No, no conozco a otro. Pero la cuestión es de que... Eh, eso es lo que me gustó. Y ahora sí, cierro el disclaimer... Queda para disclaimer, empezar ¿no? con Black Mirror. Bueno, Black Mirror, tal como le estamos hablando hace un toque... Sí, efectivamente trata sobre sociedades distópicas, pero yo creo que su tema principal gira en torno a la tecnología, ¿no? Y cómo esta puede causar unos daños severos en las personas que hacen un mal uso de ellas o simplemente se dejaron llevar por las sociedades distópicas porque hay muy marcadas en las que viven pues, ¿no? estos personajes en estos capítulos. Acá sí es como que bien marcado la antología porque... Cada capítulo en cada temporada es una historia totalmente distinta. Esta serie fue creada por Charlie Brooker allá por el 2011, ya hace un culo de tiempo, y su último episodio fue en el 2019. Hace dos añitos nomás, ¿no? Es como que demasiado tiempo y no es como, o sea, no es como que haya tenido un montón de capítulos, simplemente de que cada temporada se estrenaba a veces como que dos años después, tres años después, ¿no? Entonces, no es como que encuentres 100 capítulos, no, para nada. De hecho, cada temporada, creo que las dos primeras temporadas solo tienen tres capítulos y a partir de la tercera, eh, tercera y cuarta son seis capítulos y la quinta temporada solo tiene tres capítulos. Como acabo de decir, cuenta efectivamente con cinco temporadas y... Una película que tengo que decir muy polémica. Y no por el morbo con el que. O sea, empezó, ¿no? Como que. ¡Uy! Black Mirror va a estar una película. Y todos como que a veces imaginamos, ¿no? De frente Black Mirror, como. Yo siento que sí tiene toquecitos de terror, ¿ya? Porque a veces es como que te friquea bastante. ¿Qué es lo que. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano con tal de hacer algo, ¿no? Eh... Pero yo siento que. Más polémica causó esta peli por la forma en la que podías verlo, ¿no? Esta nueva manera interactiva, ¿te acuerdas? Que salió en Netflix. Claro,
1: me acuerdo que eso fue la quinta Como temporada, ¿no?
0: De Bandersnatch. Bandersnatch,
1: ¿qué le decía Banderslot? No sé por qué.
0: Claro, <risa> No, este, Bandersnatch. Claro, entre la cuarta y la quinta temporada me parece que se no Bandersnatch. Claro, claro. Y nada, lo, lo pueden ver. De hecho, o sea, todas las temporadas de Black Mirror y la película están disponibles en Netflix. Yo tengo que decir que fácil me habré pegado con Black Mirror desde el capítulo 1. O sea,
1: exacto, sí, eh, sí. También
0: estaba en, sí, en una etapa en mi vida en la que estaba buscando nuevas cosas que consumir y encontré en Black Mirror algo refrescante. Y si bien es cierto, el primer capítulo, yo he visto que no a mucha gente le gusta. Que de que hecho... Habla, o sea, como si es que, un capitulazo. Sí, men. O sea, a mucha gente no le gustó ese cap, no sé por qué, pero a mí me encantó. Y a, esta sí no es una sociedad distópica para nada. Esto es como si estuvieras, o sea, ahorita, y se este... Pero ¿en dónde? ¿En Londres? Me parece que era ¿ya? Sí, en Londres. Y básicamente eh, se trata este primer episodio sobre todo lo que tiene que hacer el primer ministro para recuperar a la princesa de una de las localidades en las que vivía. Y de verdad la forma en la que se degrada todo por el morbo de la gente es increíble. Y hasta ahorita tengo un severo trauma cada vez que veo un cerdo. Pues <risa> es no. como que cuando salieron los memes de Porky Guzmán ponían eso y yo dije... <risa>
1: y te imaginabas ese capítulo.
0: Es que es demasiado fuerte cómo se plantean esto, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes decir... No puedo ver esto, pero siempre hay algo tuyo como que, no, necesito verlo. Y eso es el morbo, que te lo muestran tal cual, tal Exacto. cual en ese episodio. Y fue con todo ese final que yo dije, men, esto es otra cosa, necesito ver qué hay después de esto, ¿no? Y es así como llego quizás también a uno de los mejores capítulos de toda la serie, ¿no? Que es 15 millones de méritos. No sé si te acuerdas de 15 millones
1: de mérito. Sí, obvio que me acuerdo, es un gran, gran capítulo, sí.
0: A ver, habla, ¿de qué ya, es? Ya, me
1: acuerdo que todos ellos, o sea, había una sociedad que se regía por puntos. Y estos puntos se ganaban por cómo te comportabas, uh -huh. por cómo te vestías, si salías en la, en la televisión, o si eras buena persona, o algo así. Pues la cuestión es que tenía más puntos aquel que hacía mejores cosas, y aquel que tenía... Más puntos era el más popular O era más rico Algo así era, ¿no? Uh -huh. Ya, me querías agarrar, sí. ¿ves?
0: Pero, no, o sea, no, o no, o pero, pero yo sí, me pero, acuerdo no, no, era, no era tanto por el hecho de cómo Si te vestías o no, sino es como que eh, Sí, es una sociedad Futurista, distópica en la que sí, efectivamente se rigen por puntos, ¿no? La vida de cada uno se rigen por puntos. Mientras más puntos tengas, más comodidades tienes, quizás mejores cosas puedes consumir, puedes comer y etc. Pero también tus puntos se disminuyen. Si es que, no sé, pagas por algún servicio O gastas de más, X, ¿no? Entonces como que un ciclo, ¿no? Así como si estuvieras en una ruedita de hámster No puedes como que...
1: Claro. Si quieres
0: vivir tienes que hacer esto Pero al mismo tiempo si quieres oh, darte un gustito Pierdes esto y bla, 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 y bla, bla, bla Entonces básicamente eh, Sí, acá también hay un personaje Que vive su vida así De esa manera monótona, ¿no? Que era como que eh, el ejercicio para A veces aumentar estos puntos era eh, como que montar estas bicicletas, como si estuvieras haciendo, no sé si decir spinning.
1: Cardios. No. Ahí,
0: este ¿te acuerdas? Spinning, que claro, se ¿no? montaba en una bicicleta sí, sí, spinning. Sí. Sí, spinning. Ajá. Sí. Y la cuestión es de que hacías spinning y mientras más horas estabas ahí, como que más tiempo tenías, más puntos acumulabas. Hasta que este personaje conoce una chica, una chica clásica que... Entra con estos grandes sueños, ¿no? Como que quiere hacerse cantante.
1: Eh, espérate, espérate, tampoco te pongas a contar todo el capítulo, que capaz la gente lo quiere bueno, ver. Bueno, ¿eh? sí, ya,
0: bueno, la cuestión es de que este chico se enamora de esta chica y hace lo que sea para ayudarla ya. a lograr su sueño. Y digamos que lo logra, pero con un twist.
1: Claro, con un twist. Y acá twist. de nuevo
0: entra, entra el. Mo o sea, digamos, esta crítica hacia estos tipos de realities. O hasta a esta visión que se tiene a veces de... Capaz de, de las mujeres en sí, ¿no? Claro, o sea, ya, pero no digas porque, que
1: No digas qué porque la gente sí, sí, quizás lo quiere ver, lo quiere analizar. Sí, no, no por quiero hacer
0: no spoilers, claro. pero... Esta, digamos que es una crítica un poco más sutil que el primer capítulo. Que el primer capítulo es súper explícito, ¿no? Sí, el primer capítulo O es sea, de frente te mete, ¡pam! De frente. Es esto, y no me refiero a las imágenes, sino el al tema, tema que, que, que aborda. Pero... Este segundo capítulo es un poco más sutil y capaz por esa sutileza, o sea, te pega más, ¿no? Así como que claro. te hace como que decir, men, no. Y para colmo, este mismo hombre que a raíz de esto empezó a odiar este sistema, sin querer, llegó a ser parte de él. Exacto,
1: es algo inevitable, así como el Thanos. ¿Me entienden?
0: Y es como, no te, o sea, por más que tú intentes, te queda esta idea, ¿no? Por más que tú intentes ser no sé, hacer un cambio o marcar una pauta puedes cambiar al mundo claro. o simplemente vas a terminar como que sumergido en él, ¿no? entonces es como, men, o sea hay mucho de qué hablar por este episodio es bien
1: triste pesimista, pero realista a la vez sí,
0: sí, 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 sí porque te hace pasar por una montaña rusa este episodio, ¿no? como que es este, esta etapa bonita en la que esos personajes empiezan a conectarse pero luego... Todo cambia... Y el personaje principal... Se va a la B... Sí... Y de ahí... Como después de... Irse a la B... Encuentras... Ciertas comodidades... Pero... ¿A raíz de qué? O sea... ¿De verdad consiguió lo que quería? O simplemente... es Como... Está atrapado... ¿Me entiendes? Y... Por eso digo de que... De que por todos estos temas... Estos conflictos... Que lleva el personaje... Eh, me parece que es uno de los mejores capítulos... De toda, De todo Black Mirror... Me parece... Es como... Las actuaciones también están... Demasiado buenas... Mira...
1: Nada más estamos analizando un capítulo y ya estamos hablando como 15 minutos. ¿Ya ves? Es que es tan bueno que nos mandamos hablando. O sea, nos podríamos hablar nosotros sobre media hora sobre un solo capítulo. Sí, me... Antes de pasar a la siguiente serie, nada más te pido que me des una reseña así súper, súper, súper corta. De que para mí es uno de los mejores capítulos también. Shut Up and Dance. Pero sí, una reseña súper corta. Oh. Súper, súper corta. No quiero que me man. spoilees. Porque... El actor principal ya. sale espérate, en otra fue... serie. Así que no quiero que me espelees. no, pero
0: espérate. Espérate. Me faltaba adicionar otras cosas más de Black Mirror, pero tengo que primero... Oye, oh, pues, ¿cómo? Pero tengo... Pri...
1: Oye, oh, pues, el tiempo, mujer.
0: Ya, pero espérate. Tengo primero que hablar de Shara Pandans, que definitivamente Shara Pandans... Pero es... algo
1: corto, ¿ah? ¿eh? Espérate, es, es mi capítulo favorito. ya estamos con el tiempo.
0: Shara Pandans mío... es mi capítulo. Mío, y no tiene sé. uno... Ya, pero espérate. Tiene uno de los mejores finales. Esto, ah, prácticamente... Sí, sí, sí. Este capítulo... Es que ya. Este capítulo básicamente se trata sobre un chico que Sin spoilers, ¿eh? Eh, empezó a ser eh, nah. amenazado por un ente extraño, así con este que le mandaba mensajes diciendo de que si no hacía lo que él quería eh, iba a liberar su su video mientras estaba así este jalando el ganzú. <risa>
1: Su, su mayor secreto. Nada más, Su Jabel. mayor secreto. Su intimidad. Nada más. Tú no tienes que ya. seguir dando explicaciones. Entonces, ya, spoiler. claro.
0: Pero la cuestión es de que vamos viendo... ¿cuánto, ¿Cuánto dura cada capítulo? Como 40 minutos, creo, ¿no?
1: Media hora, 35. No, media
0: hora no. Creo que un poco más. Pero bueno, ya. ya 40, la cuestión ponle, 40, es que durante todo este tiempo vamos viendo cómo es, este personaje empieza a conocer otros, empieza a pasar unas situaciones y bla, bla, y bla, bla. Y cómo llegas hasta ese magnífico final... Acompañado de esta canción de Radiohead. Gran canción. Hoy, eh, Exit for a Film, ¿me parece? ¿Puede ser? No me acuerdo. Men. Ese final. Ese final. Yo no puedo superar ese final porque está cargado de emociones. Es, es un gran
1: final. Es un Men. gran Share
0: final. Dance es mi capítulo favorito, favorito, favorito de todo Black Mirror. De hecho, y yo siento que es hasta la tercera temporada en donde Black Mirror. ya. O sea. Todavía mantiene su esencia. Ya todavía mantiene. O oh, la tercera
1: también. No, la cuarta también. ¿eh? Solo que no sé por qué no te gusta tanto. No, en
0: la, en la cuarta... En la cuarta tengo nomás como que mencionar como... No sé, a dos a dos capítulos que de verdad me gustaron. Pero espérate. Antes de esto, tienen que también saber de que entre entre la tercera temporada y la cuarta... Hubo un especial de Navidad que es un capítulo Blanca Navidad. Ah, White Gente, Christmas. White Christmas... Sí. O sea, protagonizado por el gran Youngham. Es otro del capítulo. O sea, protagonista de Mad Men, o sea. <risas> ya, yo ese capítulo es demasiado bueno, gente. Ese sí es distópico total. Shara Dance no es nada distópico. Eso literal te puede pasar ahorita, ¿me entiendes? No
1: creo que te pueda pasar. Siempre y cuando te Espero lo seas que no te pueda Kenny, ¿no? pasar porque ahí sí sería un problema, ¿eh? Pero si hacen spoilers. Sí, exacto.
0: Exacto. Eh, eso, eso te iba a decir. Esperemos de que no te iba a pasar porque si no eh... Manito eh,
1: Amigo, anda, el, anda el psicólogo por favor. Eh,
0: Tienes un problema muy feo Pero bueno, la cuestión es claro, de que pero yo, yo siento que es también hasta Blanca Navidad En la que sí, o sea, todavía sigue manteniendo Blanca Navidad es muy bueno Pero de ahí eh, Siento que baja Pero siento que la tercera temporada Cierra con un muy buen capítulo Y creo que es tu capítulo favorito Hated in the
1: Nation Uy, sí, es, me acuerdo que ese fue un gran, gran capítulo Sí Sí, me acuerdo que ese... O sea, con ese capítulo dije... uff, la tercera temporada cerró, pero... magistralmente. Sí, porque ese
0: fue su último capítulo. A mí,
1: por, por mi parte, yo sí puedo decir que me gustó la cuarta y la quinta. No tanto como la tercera, como la segunda o como la primera, pero... Sí le encuentro dentro de... Dentro de lo que podría ser Black Mirror. O sea, no ve, o sea, no veo una baja de nivel tan, tan alta, tan. tan Es que amplia. yo siento,
0: es que yo siento que el haber. O sea, como esta es una antología por capítulos, siento que el haber extendido tantos capítulos. Porque las dos primeras temporadas fueron solo tres capítulos cada uno. Ah, eso sí. A partir del tercero fueron. fueron seis.
1: Netflix, pues. ¿Ah? Netflix.
0: Sí, exacto, Netflix. Y la cuestión es que por eso yo, por ejemplo, de la tercera temporada rescato bastante Shut Up and Dance. Nose Dive o Caída en Picada que es capitulón. O sea, yo siento que también. cualquiera ha visto alguna imagen de caída en picada que es sobre eh, tu puntuación en las redes sociales es lo que define tu vida. Y Hated in the Nation. De ahí los demás medio bajitos, San Junipero. Sorry, soy la gente de la que no le gusta San Junipero. No, sé que no tiene un tampoco. montón de fans. Yo no me gustó San Junipero. guacala de capítulo, Guacala. Y por ejemplo, eh, también la cuarta temporada, rescato Arcángel y Black Museum. Me parece sí, que Black, o Museum Black Museum es el mejor capítulo.
1: Es un gran capítulo porque reúnen todos los capítulos en un solo Eso capítulo. Eso te iba a decir.
0: Y ahí está también, en parte, estas conexiones que habíamos mencionado antes. Si quieres agrandar tu universo. Ahí como que dices, oye, men, esto no es o sea, acá. Esto es acá. Porque encuentras pequeñas cositas que ya has visto a los demás. Y, y no sé, es como...
1: Todo está interconectado. Sí, exacto.
0: Se empieza a interconectar. En cambio, Arcángel se... se, O sea, esa sí es una historia totalmente distinta. Un poco más cruda. No, siento, sí. siento que varios de los capítulos de la cuarta temporada se sentía como que... Con una paleta de colores medio fría. Medio crudo, Sí, ¿no?
1: opacas, oscuras. Sí, 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 eso sí.
0: Hasta creo que hay un capítulo en blanco y negro, me parece. Entonces, este... Mm. Sí, y de ahí, bueno, la peli Bandersnatch. ¿No es Arcángel? ¿A ti qué te pareció la peli Bandersnatch? ¿Te gustó? Mm,
1: creo que intentó ser interactiva, pero no sé creo que se quedó en un intento nada más pero o sea, igual me gustó pero siento que se quedó solamente como un intento siento que pudieron haber dado mejor o sea, mejores cosas pero siento que para hacer un intento para ser la primera vez de hacer una película interactiva siento que le fue de regular para arriba pero no como o sea, no como algo que estábamos esperando uh -huh. al estilo black mirror de, así como puntajes altos no si no le pondría un puntaje de 7, 7 y medio, a lo máximo. Yo también. Cuando por lo eh, general Black Mirror tenía de 8 para arriba, 9 para arriba.
0: Claro, ¿no? exacto, porque como dices, es una película de Black Mirror, uno imagina, uff, una cosota, y aparte que también se le decía el tema de, de esta cosa interactiva en Netflix, ¿no? Que no muchos sabían cómo claro. era y todo, pero sí siento que también la sentí muy larga, o sea... Se, Sentía que mientras más escogíamos estos caminos por los que podía pasar el protagonista o los personajes, eh, se hacía un poco largo y por eso a veces creo que salía... Tan largo como lo que estamos hablando ahorita. Sí, como que cuatro horas sí que, decían de que ya. duraba. Pero bueno, ya, X. La cuestión es que en la última última temporada siento que fue sin pena ni gloria. Ahí actúa la Miley Cyrus y yo la amo y todo, pero su capítulo no fue de mis favoritos. Rachel, Jack and Ashley 2. Y sí. ¿Te acuerdas de Striking by o sea, Me acuerdo que
1: ese capítulo fu fue como que. como que el furor en internet. Men, me acuerdo sí. que todos decían, oye, oh, sí, Black, eh, Black Mirror por Miley Cyrus, algo así. Y dice, ah, bueno, supongo que el capítulo va a estar bueno, ¿no? Y no es que ha estado malo, pero no estuvo a las expectativas de Black la
0: Mirror. Canción, la canción es
1: súper chévere. Sí, eso sí. O sea, y me gustó como que toda la publicidad que le hicieron, con los números sí, para llamar. Sí, con Jada Montaña decir, con, eh, con Mary Cyrus, <risa> promocionando el capítulo, todo eso. me gustó lo que hubo antes del capítulo, pero como que en sí el capítulo, no sé, o sea, no llega a ser tan malo como, como San Juniper, pero no siento que haya estado al nivel de Black Mirror. Y con eso cerramos gente, porque tenemos que pasar a la siguiente antología, porque podemos estar, mira, nosotros podemos estar hablando sobre, blan, sobre Black Mirror como por dos horas. 50 horas. Como sí. dos, tres horas, cuatro horas, pero... Los vamos a aburrir y como queremos seguir hablando sí. sobre otras antologías vamos a pasar a una antología que yo solamente vi a la mitad y no es porque me haya aburrido simplemente porque el día justo que lo vi estaba cansado pero estaba muerto 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 pero yasmin se los puede asegurar y se durmió. que esa también es una muy muy buena serie bueno la primera parte la segunda eso sí yo no sé pero Yasmin me ha dicho que no está tan bueno como la primera nos referimos a The Haunting of Fieldhouse. House Cuéntanos Yasmin, ¿Qué nos puedes hablar Sobre Hunting of Hill House?
0: Y The Bly Manor
1: Ah eso sí no sé cómo sí, te dije
0: Yo tengo que decir <ríe> Yo tengo que decir Que esta sí Es una de mis series Fabs 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 de la vida Yo fácil Habré visto The Hunting of Hill House Cinco veces Completa Porque es Amor eterno Desde que la vi Dije Es que No sé Hubo muchos factores Por las que me terminó gustando Y primero Antes de irme en Floro esta serie fue creada y estrenada por Mike Flanagan y digamos se vendió como una serie de terror y lo digo entre comillas en el 2018 por Netflix y cuenta con 10 capítulos la primera temporada y la segunda, la segunda también cuenta con 10 capítulos y bueno ahorita vamos a hablar primero rápido de la primera temporada. La primera temporada básicamente narra el drama de una familia atormentada por una casa tal cual. Tal cual, esa es la trama. Súper cliché, ¿no? Como que esta casa embrujada, todo, ¿no? Yo también, cuando lo leí por primera vez, dije, guay, ¿por qué hay tanto furor por esta serie, ¿no? Y cuando lo vi, me cayó la boca, así como que espléndidamente, en serio. La palabra favorita de Flora en la segunda temporada, splendid. Y esta, en serio, me cerró la boca y estoy muy feliz por haber visto esto. Y ahora sí digo, ¿por qué terror, entre comillas? y es que yo siento que esta serie sí, efectivamente, tiene elementos de terror, ¿no? Encuentras como que esta casa así con un misterio con fantasmas eh, con este tipo de a veces como de sustos que te dan, pero no jumpscares tan maleados como La Monja o screamers como ese video del monstruito verde en ah, no, la carretera no. que te mandaban así por el 2012 ahí, ¿eh? ¿no? ¿El como si...
1: El carrito, dirá. El carrito,
0: pues. ¿Te acuerdas? Ese, ese carrito en la carretera sí, y de la nada parecía No, pues, pero de la nada aparecía el monstruito sí. verde. ¡buah! Y saltabas. Ya pues.
1: Sí, 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 clásico. Obvio, es un clásico.
0: Sino si tal cual es un drama. O sea, este es tal cual un drama. Eso, si tú has visto Sexto Sentido, no sé si han visto Sexto Sentido y han visto el final, y yo sé, no, sabes que todo el mundo ha visto Sexto Sentido y ya han pasado 800 años y el spoiler sí, es que spoiler. Bruce Willis no está vivo, es el fantasma. Y yo siento que cuando tú descubres eso, todo lo que viste en el resto de película se disipa, todo eso de terror ya no viene a darte miedo, sino te viene a dar pena. Yo siento que es algo parecido con esto, que cuando llegas al final... Te das cuenta en realidad que la serie no es nada de terror. Sí tiene sus, sus fantasmitas, sí tiene sus cosas, pero nos cuenta el drama de esta familia, por, o sea, de esta familia que fue dividida a raíz de haber vivido en esta casa, ¿no? De esta casa de los Gil, que era el apellido de los antiguos los dueños. <risa> eh, men, yo no sé por dónde empezar por, por este, esta, esta serie. Ordénate, mujer, ordena Pero voy a tratar de organizarme. En eh, primer lugar, siento que la manera en como introducen a los personajes lo hacen, Son cinco hermanos eh, Lo hacen en los cinco primeros episodios No empiezas a conocerlo y todo Y sí, yo tengo que decir completamente que los dos primeros capítulos Los sientes súper lentos
1: Con razón me dormí
0: <ríe> Sí, tú sí, pero yo sí, mira yo, A mí también me parecieron un poco largos De hecho, el segundo capítulo me pareció de todos los hermanos Digamos, el más flojito El primero siento que que uno recién se está acostumbrando a cómo está narrada también, porque se salta, se salta de tiempo. A veces como que tú dices, ¿en dónde estoy? ¿En el pasado? ¿En el presente? O estoy hace dos días del presente, ¿no? Y de ahí de eso, al final del primer capítulo es donde te enganchas de verdad, porque ya te empieza a causar la intriga de, ¿qué? ¿Qué es lo que acabo de ver? El segundo sí me parece un poco más flojito. El tercero definitivamente es uno de mis capítulos favoritos de Hill House, eh, con la hermana de, del medio. Me parece muy muy bien actuado Una historia muy interesante El cuarto es Del hermano menor De Luke eh, Muy bueno también Creo que a mi hermana personalmente le, le, le gustó bastante ese capítulo Le chocó emocionalmente Y el quinto capítulo Yo creo que a los 20 minutos Ya estaba llorando Porque ya manllaba un poco a la chica Que es la hermana menor eh, y no sé, o sea, ese capítulo para mí es emocional. Siempre que decido ver Hill House, decido ver por ese capítulo en particular y por el sexto y por el último. Siento que el quinto capítulo está cargado de emoción en el que te dan el twist de la vida de la mujer del cuello roto. Ven, yo nadie se veía venir ese twist. Nadie se veía venir eso. Y cómo fue presentado, o sea, es algo como que de locos. Y como bien dije, de que estaba siendo narrado así como que presente, pasado y todo. Cuando están en los recuerdos de la casa, que a mí me parece lo más genial. Porque esos niñitos, o sea, cuando los ves actuar a o actuar sea, a las versiones niños de los protagonistas. Men, son muy buenos. En serio, muy buenos todos. Obviamente unos se destacan más de otros, pero... Te hacen sentir la emoción del miedo, de las alegrías, de las tristezas, de las ansiedades. Chamboga. ¿eh? Y estos niñitos, o sea, como que, no sé, siempre gusta, o sea, a mí siempre me gustaba ver qué es lo que hacían en esa casa, por qué les dio miedo, por qué esto, y en realidad es ahí donde te das cuenta de que hay pequeñas cosas que a veces nuestro ojo no, no se percata porque está sucediendo en el segundo plano, ¿me entiendes? como que estos estatuas que se mueven, estos fantasmitas que aparecen y han estado en escena todo el rato pero tú nunca los has visto eh, es fenomenal, a mí me parece muy chévere como Mike Flanagan planteó eso y yo creo que el capítulo cumbre de la primera temporada de Hill House es el sexto yo siempre voy a decir, ese capítulo es una obra de arte me tiene solo 5 o 6 planos secuencias o sea como que 20 minutos porque es como el capítulo dura cerca de una hora y todo lo que carga ese capítulo como tal es, es magnífico, men. O sea, cómo el papá empieza a ver a sus hijos. O sea, ellas son grandes, pero en su mente todavía siguen siendo niños. Y luego retroceden en el tiempo. Y, y, o sea, empiezan a recordar un evento que los marcó también. Sobre todo a la pequeña. Men, ese capítulo es oro. Ese capítulo es oro, oro, oro puro. Y... No sé, yo siento que el final ya es la cereza, el pastel... Le meten la emoción hasta más no poder... Y si no sueltas una lagrimita con eso... No eres humano, en serio, no eres humano... Es un muy buen capítulo... Y cuando terminé de ver eso... Todo el miedo, todo el psicoseo que sentí antes... Se disipó... Porque al final como era una familia... Que, que pasó por la muerte... Por la pérdida de su madre... Lo cual les traumó de por vida. Dividió sus relaciones. Y en fin desencadenó un montón de cosas en ellos. Que nunca nada volvió a ser como antes. Y no sé. Es ahí en donde empiezas a entender. no De cómo está yendo Mike Flanagan. Y de ahí se anunció. Su segunda temporada. Y yo estaba feliz porque no iba a continuar esa historia. Yo dije déjenla acá. Está bien que se quede ahí. Porque no quiero que siga la historia. Si no a veces la cagan Porque es como que. A veces, cuando extienden mucho algo, se termina arruinando.
1: Claro, lo explotan, pues, ¿no?
0: Sí, lo sobreexplotan demasiado. Pero yo agradezco que Mike Flanagan dijo Nel Perro y se cerró y dijo, mejor voy a hacer una antología. Y así es como llegamos a Blay Maynard, eh, que básicamente se trata sobre una chica americana que va, digamos, a Londres, ¿no? Se, se escapó, se escapó de su país, de Estados Unidos, por una razón. Eh, sí, fuerte. Y eh, mientras que estaba ahí todo, decidió buscar trabajo y encontró ¿no? una chamba como Upper. O sea, no sé, le estoy mal ya, es una palabra en francés. Pero es como una especie de institutriz de dos niñitos en una mansión en, en un pueblo llamado como que Bly. Y mientras más se queda ahí, empieza a descubrir como que, men, acá hay cosas medias raritas. O sea,. ¿Por qué esos niños actúan así y todo? Yo tengo que confesar que la primera vez que lo vi... Eh, no me terminó gustando. O sea, sí está muy bien dirigida, sí está muy bien actuada. Sí, sí me lo contaste. Pero no era lo que esperaba. Porque siento que al igual, al igual que con Hill House... La vendieron como terror. Y como yo ya había visto Hill House... Dije, capaz no va por eso, va por otra cosa. Así que estaba preparada. Pero también a veces digo, capaz es la nostalgia... ¿no? De que me haya gustado tanto Hill House... Que la tenía así como un pedestal y no pudo, o sea, no sé, competir contra ese hype que tenía y, y falló. Pero decidí verla por segunda vez antes de hablar de, bueno, en este podcast. Y siempre es bueno revisar las cosas por segunda vez porque empiezas a, a entender más otras cositas y a fijarte en algo que no habías visto antes. Y sí, tengo que seguir diciendo que me quedo yo con Hill House porque... Hill house tiene un corazón o sea un espacio en mi corazoncito pero me gusta más de lo que lo vi por primera vez siento que ahora sí entiendo mucho más a los personajes entiendo el por qué actúan de esa forma no y entiendes más también al director no de que su, su idea no es como que van de querer asustarte sino como que demostrarte algo más no de en, o sea de encapsular su tema Esconderlo, el tema principal, en este ahora terrorífico. Porque yo siento que básicamente el tema, En, en digamos, en Blind Manor, son las relaciones, ¿no? Tanto fraternales, amorosas, y cómo a veces estas terminan siendo dañadas por, por factores X, ¿no? Por cosas que suceden. Y todo eso está alimentado por todos estos fantasmas y este ahora terrorífico. Y nada, yo sigo diciendo... Maña, interesante, ¿eh? Sí, 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 es interesante. De hecho, al igual... Acá repite la misma fórmula de que, al igual que en Hill House, los dos últimos capítulos son muy emotivos, muy emotivos. Me hizo llorar también. Porque hay un romance que, lamentablemente, se ve forzado a terminar por algo que sucede o sucedió en el pasado. Y nada, acá también me gusta la manera en cómo primero es contada, ¿no? No entiendes mucho de qué es lo que va, por qué cuenta, quién es esta persona que está contando y todo. Pero de ahí como que te olvidas de que alguien estaba narrando toda esta historia porque te empiezas a un poco sumergir en qué es lo que va a pasar, ¿no? no hasta ahora no entiendo mucho y todo. Y sí, hay algunos capítulos que sí se sienten un poco largos, que es como que mmm, no sucede mucho de lo que esperas. Pero hay otros, como el capítulo 7, que cuentan sobre la historia de la mujer del lago. Eh, que es este monstruo al que Flora le tenía miedo. Que, men, fácil, este capítulo podría ser una película. En serio. Porque es... Men... Un corto. Sí, porque... Ah, no, está... O sea, es como una historia totalmente diferente a todo lo que has visto en los otros nueve capítulos. En serio, totalmente distinta. Es como que Madre ambientada hija. como... En cientos de años atrás, eh, bueno, o los inicios de esta casa, ¿no? De la casa de Bly. Eh, está grabada, bueno, o editada en blanco y negro. Está actuada de muy buena manera. Te, te cuentan, o sea, las raíces de todo. No o sé, sea, a mí me gustó bastante. O sea, es como que cuando terminas el capítulo dices, ah, maña, ya, ya entiendo quién es esta persona, ya entiendo el porqué. Y te da pena. A veces siento que más que miedo. Al final los fantasmas terminan dándote pena porque es como, no pueden irse, ¿me entiendes? Están ahí encapsulados, están ahí como que atrapados.
1: Claro.
0: Y no sé, o sea, te causa esta sensación de emoción. Por eso te digo que a veces Mike Flanagan no te quiere vender terror, terror, simplemente te quiere vender a veces estas, es, esta sensación de capaz, de, no sé, de libertad, de relaciones, de familia. Y no solo lo hace con The Haunting of Hill House y The blind Manor, lo hace con sus películas también, ¿no? Se va por otro tipo de estilo en, en este mundo de terror que a veces nosotros tenemos preconcebido como sustos por acá, sustos por allá, matanzas y todo, ¿no? y
1: Claro. Yasmin, yo tengo una pregunta. Dime. Eh, bueno, ya para a terminar, ¿no? Porque ya es un poquito largo, ¿eh? Pero yo tengo una pregunta. Es cierto que usaron a los mismos actores tanto para la primera temporada como para la segunda. ¿Eso no te causó un poquito de confusión de, oye, este actor hacía del padre y ahora hace sí, del, del sí. novio de su hija? O sea, como que causa un poco de contradicción. O Dices, oye, no yo no recuerdo así, pero ahora es así.
0: Sí. Sí, o no? men, sí, 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 tal cual. Me estoy olvidando de eso. Para eso estoy yo. No usan a todo el mismo cast, ya no están todos, pero sí me causó un poco de conf confusión porque dije oye, ella era su hija y ahora es como que están igual y se siente raro o también es como que lo sigues teniendo en tu mente como que era el personaje de la temporada pasada, se siente raro, sí, y se siente se siente raro, pero de ahí te vas acostumbrando y ya es como que, ah man ya no, ya esta, por ejemplo, ella era Nelly allá claro. y ahora es Dani ¿entiendes? y ya este, el papá ya no es, ahora es este, entonces Sí, se siente distinto, pero te acostumbras, te acostumbras. Y eso claro, es lo que vas a ver claro. con... Es
1: cuestión de acostumbrarse. Claro, y
0: eso es lo que vas a ver también con la siguiente antología que vamos a hablar, que
1: ahí reciclan bastante. Uy, justo, mira, justo quería hablar sobre esa antología. Ah, sí, esta antología es la reina del reciclaje. <risa> esta serie se puso de moda hace cinco años, me acuerdo que estábamos, Bueno, yo estaba contigo en tercer ciclo, cuarto ciclo, creo. Por ahí, sí. Y todo el mundo hablaba sobre esta serie, todo el mundo hablaba sobre que era una buena serie de terror, que era una buena antología, que tenía excelentes personajes y según lo que he escuchado solamente es buena hasta, hasta, hasta la segunda temporada, tercera creo. Pero bueno, eso nos vas a explicar tú. Como ya se pueden haber estado imaginando si es que han visto muchas series y sobre todo por Fox, vamos a hablar sobre American Horror Story. nos puedes contar ya mí sobre American Horror Story? Bueno,
0: esa, como tú bien has dicho, es una famosa serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk Sorry si no pronuncio bien tu apellido Brad, pero creo que es así Sorry, en serio Y a ver, eh, sí esta, esta serie es, es antiguita, eh, no me acuerdo ahorita el año, les mentiría pero todavía sigue en emisión ¿Ya? ¿En serio? Tengo que decir... Sí, siguen sí, sí, a misión, están en la Shit. temporada 9, pero yo solo he visto hasta la quinta temporada. Así que esta mini reseña, este mini comentario va a ser como que hasta la quinta temporada. Eh, sí, efectivamente, yo conocí esta serie por unos edits que veía en YouTube sobre, sobre este silbido de Kill Bill. Él, este... Uf, algo así, creo que recibió Kill Bill, pero estaba como que un chico así como que pintado la cara, como si fuera un esqueleto, caminando, entrando a un salón y todo, ¿no? Y yo dije, ¿qué cosa es? Me intrigaba, ¿no? Porque también veía al mismo chico con otra chica, ¿no? Así como que fueran pareja y todo, ¿no? Y yo dije, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y ahí me enteré de American Horror Story. Entonces, vi la primera temporada y como que, sí o sea, te la tratan de vender como terror también, porque yo siento que eh, se podría decir que los temas que giran en torno, hasta la quinta temporada porque yo solo he visto hasta la quinta temporada giran en torno a esto, pues, no, a fantasmas a maldiciones, a casas embrujadas a brujas como tal eh, pero los creadores le añadan un toque que no sé cómo explicarlo pero es como que tú lo ves y dices, aman oh, esto es de eh, American Horror Story, esto es de Ryan Murphy, porque creo que tiene un toque visual, o capaz en la forma en que es contada, no sé si decirle medio campi, pero que es parte de ellos, ¿ya? Y como estamos diciendo, al igual que en Hill House, estas como que reciclan más actores en cada temporada, porque cada temporada acá es distinta, pero acá sí reciclan mucho más actores, ¿ya? Porque en Hill House creo que nomás reciclaron a 3, 4 de todo el caso original. Eh, acá reciclan actores como Evan Peters, que es el Quicksilver, ahorita en no sé qué peli Claro,
1: Recontra Famoso Sí, sí,
0: sí, sí, sí ya claro, Él, claro. También está Sarah Paulson, que fue una ganadora de un Emmy, creo O un Golden Glove, hace como dos, tres años Y Jessica Lange, también una actriz súper renombrada en todo este mundillo de Hollywood y demás, 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 demás eh, actores, personas, súper buenos, ¿ya? Ahorita esta serie está disponible en Amazon Prime, por secas
1: si acaso. Jasmine, yo tengo una pregunta para ti. Dime. Para ti, de las cinco temporadas que viste, ¿cuál es la mejor y por qué?
0: Yo, definitivamente, cerrado, lo digo, siempre lo diré, la segunda temporada. ¿Por qué? Asylum es la mejor. Si bien yo empecé a ver American Horror Story por la primera temporada... Porque me quedé como que, what? Y yo no sabía que era una antología, ¿ya? Y cuando pasé a la segunda temporada, era cosas, literal, era súper distinto. Porque la primera es sobre una casa embrujada. Sobre este personaje de Van Peters. Que conoce a la flaca esta, que no me acuerdo su nombre. Y empiezan a relacionarse ahí, ¿no? Empiezan a hacerse como una, un, una especie de, de relación amorosa. Pero también está la historia de sus padres. Es toda una, una cosa. Y de ahí pasé a la mejor temporada para mí hasta la quinta, en donde trabaja Lady Gaga que no es mala y Lady Gaga trabaja muy bien no sé por qué mucha gente le tiró hate solo por Lady Gaga pero la cuestión es de que la segunda temporada cuando yo la vi, me pareció magnífica, o sea demasiado buena, y usualmente cuando a veces tú ves segundas temporadas es como que dices, Nika puede superar a la primera esta la recontra superó la segunda temporada básicamente se trata sobre un manicomio, Asylum asilo <risa> Y la cuestión es de que empieza así, como, como solo Ryan Murphy y Brad pueden hacer, ¿no? Invitando gente, así como súper conocida. En este caso, eh, ay se me fue el nombre, el vocalista de Maroon 5, Adam Levine. ¿Adam Levine?
1: Adam ah, Levine o Levine. Uh -huh.
0: Hizo un cameo en el primer episodio y todo, ¿no? Fue como que el McGuffin, ¿no? Para que cono conociéramos la historia, ¿ya? En realidad es como que si lo quitabas no pasaba nada. Y la cuestión es de que... Eh, se trata sobre este, este sanatorio, digamos. Es un lugar, eh, digamos, monitoreado por la iglesia en la que entraban enfermos mentales. También dice gente que necesitaba ayuda psicológica o, o religiosa y todo, ¿ya? Pero así, te hablo como que de los años 50, por ahí, en Estados Unidos, ¿ya? En donde era muy mal visto el tema LGTBQ. Eh, también como que lo religioso era lo que operaba demasiado, o sea, tenía demasiada influencia en ese entonces, en donde el papel de la mujer no es lo que es ahora, o sea, toma ¿ya? Pero la cuestión es de que acá, en, digamos, se trata sobre, primero, el personaje de Sarah Paulson, que se me acaba de ir el nombre, pero que es una periodista que intenta descubrir qué es lo que sucede en Briarcliff, que así se llama este sanatorio. Y se mete para investigar. Y sin querer queriendo. Termina siendo una interna. Una interna de ahí. Shit. Ya termina siendo una paciente. Y también tenemos el otro caso. de eh, Uy se me fue. Tenía ahorita el nombre del. Del personaje de Evan Peters. Pero en el que. Eh, lo acusan de ser. Un, un asesino serial. Llamado Bloody Face. ya eh, y lo meten en ese sanatorio, ¿no? Porque decían que estaba mal mentalmente y no podía ser enjuiciado. Entonces tenía que ir a ese sanatorio porque era el más conocido. O el de más renombre, whatever. Y bueno, la cuestión es de que se trata sobre esto. Cómo estos personajes se van, digamos, conociendo entre ellos. Y la serie es del pastel. La que se lleva esta serie es Jessica Lange. Como su papel, como la madre de Teresa de Calcutaía. Que es la la encargada ya, la religiosa la mano derecha de este sacerdote que tenía así como que aspiraciones de ser un cardenal de que quería ser un papa men, en esta serie Jessica Lange, o sea se luce men, en, en donde no se luce ya, pero acá es como ella es la que lleva bastante bien esta ah, serie y sí tal cual, te empiezan a vender así como si fuera de terror porque hasta el intro da como un poco de miedo y todo ya porque es como todo este, este tema de los manicomios y todo. Pero también, ¿sabes qué le meten? A los ufos. Le meten a los pinches ufos. ¿Ya? Y es como... Yo recuerdo que la primera vez que lo vi... Dije... Mmm, sentía que los ufos... Es como dije... pues no le tenían que meter? Y es como que mucho sci-fi. Porque yo amo mucho más las cosas paranormales. Entonces como que era un sanatorio... No sé, mental. Me gustaba más ese realismo. Y a veces también que le pongan... Hubo uh, un capítulo sobre un demonio y todo eso... ...me gustaba más eso... ...pero después que lo vi por segunda tercera vez... ...para que vean que de verdad me gusta... Eh, ...dije... Men, ...incluso podría decir que me gustó un poco más... El, el, ...el tema de los UFOs... ...me pareció bien interesante... ...¿ya? Por eso a veces digo como que es bueno que...
1: Mano.
0: ...revean las cosas que han visto antes... ...porque les da otra perspectiva... pues ...porque mientras vas avanzando... ...claro, ya
1: tienes otra visión... ...claro, ¿no? porque
0: uno cambia, uno cambia... ...su mentalidad cambia de cada persona... ...entonces como que lo ves con otros ojos... Y, y nada, yo siento de que acá Hay escenas épicas Zachary Quinto se luce Zachary Quinto es el Spock En las nuevas versiones de Star Trek ah, Y God. men, acá Ah, su madre no, Su relación de su personaje Con el de Sarah Paulson Es de otro mundo, men Las actuaciones, hay una parte Hay una escena Que yo estaba sudando Porque estaba demasiado tensionado por saber qué es lo que iba a suceder. Y ala, y mira, la he visto como 3, 4 veces, mil veces y sigo sintiendo lo mismo. o sea Para que veas lo bueno que es. Para mí, la segunda temporada es la mejor. Definitivamente es la mejor de las 5. De ahí tenemos la tercera, que trata sobre brujas. Okay, okay. La cuarta trata sobre un freak show. Ya
1: no, ya no, ya no sigas, <risa> ya no, ya no. Y la quinta trata sobre Lady Gaga. No, quédate ahí, porque es más... Ya, nada más, ya, te fué, ya, debiste hablar sobre eso hace, hace media hora. Es que, pero es. Yo me puse
0: donde, te, porque te Asylum, y te
1: tengo que parar, es que
0: Asylum es, yo te he dicho que lo veas y tú no lo has visto.
1: Ay, será que tengo mucho tiempo para verlo. Oye,
0: pero en ese entonces tenías tiempo, Ox.
1: Bueno, es que ahora ya no tengo tiempo, ahora sí quiero verla lo cual quiero hacer, pero ya no tengo tiempo, ahí está el problema. Ay. Pero bueno, yo siento que ha sido un gran capítulo, y a mí muchas gracias por informarnos, por darnos las reseñas. Esto no sé cómo lo vas a editar, pero está seguro que lleva dos horas ya. También no. hablando, no sé cómo no se ha cansado. Wow, has, has hablado bastante, pero lo cual está bien, o sea, lo cual quiere decir que te apasiona lo que estás haciendo, lo que estás viendo, lo que estás leyendo. A mí me encanta, la verdad. Me encanta que te apasione esto de las series, de las películas. Por eso es que decidimos cambiar el podcast un poquito más, tirarlo para el lado de las reseñas, de lo audiovisual. Esperen, gente, que para el próximo capítulo se va a venir otra temática. Ya dejamos atrás las antologías y vamos obvio, a hacer otra obvio, temática no, para ser más antologías. diverso. Pues. Exacto, no, no. <ríe> va a ser, vamos a hablar sobre otras cosas, pero que estén más relacionadas a lo que son películas, series documentales, hip hop, eh, hip hop, digo, k-dramas. Men,
0: k-dramas. Etc, etc. Pero
1: por ahora, el capítulo de hoy terminó. Por el capítulo de hoy ya finalizó, acabó. ¿Ah? Ya es la madrugada y tengo que irme a dormir. <ríe> así que... Pero antes de irnos... ¿Se acuerdan que antes teníamos los anuncios podcastiales? Que hacíamos los Cherry O que damos recomendaciones... Bueno, ahora eso se ha cambiado... Por la agenda podcastial... Y ustedes me preguntarán... ¡Oh, ¿Qué sí! es la agenda podcastial, Luis? Y yo te responderé... No, eso no van a decir... Lo, lo que van a decir... ¿Y qué es la agenda podcastial, Luis? Yo te voy a decir... Ya, yo voy a decir, a ver. ¿qué es la agenda podcastial, Luis? Bueno, Yasmin, muchas gracias por tu pregunta. Gracias. La agenda podcastial es las cosas que, bueno, ahora que estamos encerrados ya no se pueden ir a conciertos, ni a teatros, ni al cine. Por eso es que desde esta tribuna más o menos podemos darle algunas opciones para que a partir del día que se estrena este capítulo hay ciertos eventos que van a suscitar en Lima. Así que lo que nosotros queremos hacer es darle unos consejos... ...de los cuales nosotros creemos que son los mejores eventos ...en los cuales ustedes, nuestro público, el público conocedor... ...puede invertir su plata. Bueno, yo me voy a encargar de esa sección. Esa sección va a ser enteramente mía... ...ya que Yasmín se puso a hablar tres horas sobre sus series favoritas. Siento. Esa vez me toca hablar a mí sobre la, sobre la agenda podcastial. Empecemos por orden de fecha, ¿ya? Bueno, les voy a recomendar una obra de teatro que... ...no la he visto porque no se estrena todavía pero que ya solamente viendo la reseña, viendo la descripción, el resumen, se puede ver que está buena. Se llama El Joker, y no es el jaja, ja, no es el broma, no, no. El ¿El Jos Es, No, no es, es otra cosa. ¿El host, es El host? Joker, pero ese Joker a lo peruano. Mira, te voy, a, o sea, te voy a contar más o menos de qué va la trama, ¿ya? A ver. Resulta que tenemos a un guionista llamada, eh, llamado Alex Dumas, el cual es un escritor que trabaja para la televisión. Sin embargo, este Alex Duma es un escritor que está muy presionado porque su jefe quiere que le entregue mañana un guión extenso. Además, está presionado porque su novia quiere que pase más tiempo con él cuando él no tiene tiempo. Además, tiene la presión de que su casero viene todos los días a cobrarle la renta pero él no tiene dinero porque su jefe aún no le ha pagado. Con todas esas presiones que tiene, justo se le valora su computadora el día que se va a poner a escribir su guión. Bueno, con toda esa desesperación lo que hace es llamar a un técnico de computadora para que pueda arreglar la situación. Pero lo que no sabe Alex es que ese técnico no solamente lo va a ayudar a superar sus problemas con la computadora, sino también lo va a ayudar a superar sus problemas con el guión. Ya no les spoileo más porque, bueno, tampoco cuenta más la descripción, ¿no? Pero por lo que he podido leer, esto vale la pena. Además que una cosa más interesante es que solamente son tres actores. Y los tres actores no viven en el mismo país. Sino uno te habla desde Perú, otro te habla desde Argentina y otro te habla desde Estados Unidos. El Así poder que yo creo del teatro virtual. El poder del teatro virtual. Antes de la pandemia esto era, esto era imposible. Pero ahora con esto de la pandemia ya un actor puede estar en tal lugar, otro en tal y otro en tal. Y pueden hacer una obra de teatro como es esta. El Joker se las recomiendo. Va a, va a tener dos fechas. El 8 de abril y el 10 de abril. Todas las fechas son a partir de las 9 de la noche y las entradas las puedes encontrar a 25 soles. Man. Para mí, dentro de todo el catálogo que he visto, está muy barato y creo que vale Man, la pena. Porque no sé si conocen el, al actor Carlos Torto. Sí. Bueno, de los tres actores creo que es el, creo que es el más conocido. disculpe mi ignorancia, yo no sé mucho de teatro, no sé mucho de actores reconocidos. Yo... A las justas, y reconozco a los que salieron en la televisión o a los que son me, me medianamente conocidos. Así que me disculparán si conocen a los otros, pero yo nada más conozco a Carlos Horton. Lo cual no quiere decir que los otros actores sean menos. Para mí, los tres actores son igual de buenos. Porque para hacer esta obra de teatro, yo creo que se necesita una gran capacidad actoral. Así que, por el resumen que les he dado, les recomiendo que vean esta, esta función. Me, me
0: ha gustado. Bueno, me ha gustado. Lo que te ha gustado. A
1: mí también me gustó, por eso que lo recomendé. Dije, wow esta trama se ve increíble bueno, ahora pasemos al lado más musical, el viernes 16 de abril te puedes comprar tu chelita, te puedes comprar tu traguito porque se viene el unplug de una de las bandas peruanas más reconocidas en todo el mundo y una de las que más me gusta a mí, Amén si es que te gusta uh. te quiero, la chata libre, por tu amor, fin del tiempo, decir adiós si te gustan las canciones cortavenas uf, Amén tiene que ser tu banda favorita y coincidentemente, este viernes 16 de abril se van a presentar a las 10pm mediante el Miraflores Streaming, que es el streaming del, de la municipalidad. Como dije, va a ser el viernes 16 de abril a las 10pm y las entradas nada más están 25 luquitas. Así Bien, que si te quieres ¿eh? achorar con Amén, te compras sus chelitas, te compras sus piqueitos y te pones a escuchar los clásicos también, porque... ¿Qué peruanos han escuchado La Chata, Decir Adiós, Libre, Te Quiero? Son canciones clásicas que le dedicas a tu pareja o, o que las escuchas tú solito, borracho, Me, triste. Hasta
0: yo, que no, que no sigo la música peruana, he escuchado, creo que Decir Adiós. Exacto,
1: o sea, son clásicos sí. que le he escuchado a todo el mundo, exacto. O sea, si quieres escuchar Decir Adiós o Te Quiero o Libre La Chata, son canciones clásicas que si las quieres escuchar... Aquí tienes la mejor opción. Además, aquí no le gusta un unplugged. O sea, un unplugged tiene, eh, tal, eso, pues, tiene ese sí. no sé qué que... Exacto. Ese tiene tiene es no sé qué. No sé. A mí, a mí me gustan los unplugged. Sí, es otra versión. Unplugged. Es otra versión de A mí me gustan artístas. los
0: unplugged.
1: Uh -huh. sí, sí, exacto. Bueno, para terminar... Eh, voy a terminar con algo que quizás no se lo esperaban, pero es un, es un monólogo slash teatro. Y a que no adivinan quién es el protagonista. ¿Tú? No. A ver, te lo dejo como una trivia para ti. Uh. O sea, o sea, si te digo esta característica eso es súper fácil. A ver, a ver. Es un ex primer ministro. Listo. Ah, este, ¿Salvador del Solar? Exacto. Podemos encontrar a Salvador del Solar en la obra llamada Yo, Sina, el poeta.
0: pa, No sabía.
1: Bueno, exacto. Exacto. O sea, yo también me sorprendí. Yo estaba buscando por y no saber qué recomendar y dije, aguanta, Salvador del Solar. Así nomás no actúa sí, Salvador pues. del Solar, ¿ah? ¿eh? Así que... No sé, ustedes, gente, pero yo aprovecharía para verlo. Y Está auspiciada por el británico, así que oh. de ahí ya tienen. O sea, que el auspicio es británico. El que sea Salvador del Solar ya significa que va a ser una obra de buena calidad. Va a ser un monólogo de buena calidad. Será el sábado 17 de abril a las 8 pm y las entradas están 25 soles. ¿Ves? Las entradas no superan los Uy, 30 mía. soles. Y, los tre y las tres recomendaciones que les Has he dado. Ha sido con las rías ofertas. Y creo yo que vale la pena pagar por esto. Así que gente, hasta acá se ha quedado Lenta. la agenda, ¿ya ves? Dije sí, que te iba a gustar y tú no querías meter el, Este... esta parte. Tú dices... no, ¿para qué meter una <ríe> agenda cultural? A la gente no le va a Yo sé que a la gente le gusta saber lo que se puede hacer, ya que estamos en pandemia. Estás todo el día en tu casa haciendo lo mismo ¿Para qué? Mejor te pones en tu compu En vez de ver tu porno o de ver tus Películas piratas, mejor pagas Tus 25 lucitas y te pones a escuchar a Men Te pones a ver a Salvador de Solar O te pones a ver una obra de teatro que, O que tiene una buena trama y listo Tienes, mira, tienes tu jueves Tu viernes y tu sábado disponible Te compras tus six packs y la sesión ¿sí no?
0: Men, está bueno, está bueno
1: Ya, Entonces, yo soy buenos consejos, yo doy buenas Buenas referencias, así que bueno, gente, creo que ya he hablado mucho por hoy y creo que ya se acabó el podcast. ¿Qué puedes decir, Jermin? ¿Te gustó el capítulo de hoy?
0: Me encantó el capítulo de hoy día. La futura editora tiene chamba, pero todo sea por Tienes el combat. Es una comeback. chamba muy grande. Todo sea por el combat, es el
1: regreso. Blackpink, ¿dijiste?
0: Claro, porque es un comeback, tenemos que volver así con fuerza como Blackpink Con How You Like...
1: ya. ay, ay, yo creo que estás con sueño Así que mejor terminemos el capítulo ahorita
0: Sí, gente, nada, antes de irnos tenemos que recomendar, por favor, nuestro Cherry Gente, nos pueden seguir Obvio. en nuestra página de Instagram Que obviamente es todo como que inactivaza, pero vamos a retomarla y nos pueden encontrar como arroba por partido doble podcast y gente, de verdad, ahora sí vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer unos posts mucho más, o sea más de lo que ustedes merecen, de verdad ya es como que claro. le vamos a dar así cualite, le vamos a dar calidad así que le vamos nada, a dar gente.
1: calidad como ustedes se lo merecen Obvio. así que sigan arroba por partido doble podcast sí.
0: y a mí me pueden encontrar en Instagram si quieren por ahí seguirme, a veces cuelgo cosas a veces no como arroba Yasmín Yaranga y a ti, estimado, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Habla rápido. A mí me pueden encontrar como arroba 96 y como ustedes saben ya, para qué repetirlo, no subo nada, pero bueno, si quieren seguir a una cuenta que no sube nada y que está ahí simplemente para hacer espacio, <risa> ahí está, luis.lg96 Luis y ahí me pueden seguir en Instagram. Muy
0: bien, gente. Y bueno, con ese último cherry del capítulo nos vamos nos despedimos nos es vamos, hora de irnos a mimir, a mimir es hora de
1: irnos a dormir a la camita a la a camita
0: a la camita nos vamos a mimir porque ya de verdad estamos cansados pero de verdad estamos esperando de que les haya gustado este capítulo y que por favor vean alguna de las cosas que les estamos recomendando porque en serio lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón ¿ok gente?
1: en serio ya sea o nuestras recomendaciones de agenda cultural o sus recomendaciones reseñas las seis cosas que hemos recomendado están muy, muy buenas. Así que, gente, aprovechen el fin de semana para ver nuevas cosas. Aprovechen para ver teatro virtual, para ver conciertos virtuales, para ver monólogos. Disfruten de la cuarentena que, si Dios quiere, el otro año va a ser todo de nuevo como siempre. Si ojalá,
0: Dios... ojalá. Y nada, si gente. Si Dios, Arceuski. Sí. Y bueno, nada, gente. Con eso ya nos estamos despidiendo y ojalá tengan una bonita mitad de semana y comienzo de la otra semana y así sucesivamente, gente. Y nada, una recomendación es que vean de nuevo las cosas que han visto antes para, no sé, recortar viejas épocas, ¿ok? Y nada, ah, sí. ahora sí nos despedimos. Mi muletilla es y nada.
1: <risa> y nada, y la mía chao, es, o sea, gente. chau, chau.
0: O sea, y nada. O, o sea,
1: manjas. Chau, gente. chau.
0: Cuídense. Bye. Bye. bye.
1: Ciao. Bye.